1: Muchas gracias, es realmente un placer para mí estar aquí, aprecio muchísimo la invitación a hablarles. Yo estoy en la posición difícil de tener que disculparme tanto por mi inglés como por mi español. Voy a hablarles de la aproximación jurídica versus científica a la prueba pericial Uh, voy a hacer una comparación de jurisdicciones y de tradiciones de conocimiento se basa en las uh, huellas uh, dactilares y también otras formas de, de uh, peritaje en distintas jurisdicciones voy a contarles una historia, pero una historia que no va en orden cronológico voy a empezar con un exposé científico sobre las pruebas de huellas dactilares y después voy a explicarles un poco los distintos distintos episodios en Australia en Gales y en Estados Unidos y las respuestas que se hicieron a la prueba para hacer un poco pues una, una, una comparativa al ver cómo las huellas dactilares entraron en los juicios, pues se plantearon una serie de desafíos. Uh, hubo una especie de, 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 de fracaso y algunos, con algunos puntos de éxito casi por suerte, por casualidad. Al mismo tiempo, si hablamos del resultado hoy es lo que algunos podrían llamar la coproducción la prueba por huellas de dactilares es una coproducción de abogados de, de, de peritos y a veces separado de la investigación científica del conocimiento científico yo voy a centrarme en una serie de decisiones tomadas en una serie de sentencias adoptadas en como decía en algunos casos concretos informes periciales y eso es porque eh, bueno, no conocemos tampoco todos los casos si conociéramos algunos fantásticos pues podríamos uh, utilizarlos y tendríamos mucho más aprendizaje y mucho más feedback también necesito saber que yo no creo que eh, sea in infalible y, pero que las huellas dactilares son algo positivo en general bien voy a empezar con conocimiento científico eh, los distintos regímenes y los informes planteados y lo que han hecho los tribunales voy a empezar diciendo un par de cosas sobre las huellas dactilares y la comparación de las huellas dactilares. ...dactilares... ...por tanto diré que es un procedimiento que se llama ACEV que viene de análisis, comparación, evaluación y verificación, es decir que un examen se hace con las huellas dactilares latentes que bastan para hacer un análisis Si son suficientes para un análisis entonces se puede hacer un análisis de la huella concreta para encontrar puntos que son comprados con huellas dactilares de referencia y a partir de aquí se hace una evaluación y prácticamente siempre hay una verificación positiva para identificar una persona una única persona en toda la historia de la humanidad y después hay una revisa por, una revisión por parte eh, de otro perito, pero vamos, en muy pocas ocasiones, porque en principio el primer resultado es suficientemente válido. La validación de las huellas dactilares normalmente depende de dos asunciones. Primero, son únicas y eh, es, hay un dogma eh, que dice que no hay ninguna que sea igual. Cada una es absolutamente eh, diferenciada y las huellas son uh, permanentes la mayoría de los examinadores de huellas dactilares a lo largo de los últimos uh, 100 años son uh, investigadores uh, o agentes de policía incluso cuando los Uh, peritos pues uh, testifican ellos tienen que empezar explicando el método utilizado diciendo que es infalible y que están 100% seguros respecto al análisis y es importante decir que la interpretación de huellas dactilares es objetiva que el análisis es el que marca la causa es decir hay una interpretación uh, y es la causa de suficiencia, es decir, hay una serie de estándares que establecen esta suficiencia de la prueba de huellas dactilares y de su identificación. ¿Encaja, no encaja o es inconclusivo? Entonces, uh, ¿qué hacen los peritos en este sentido? ¿qué hacen los científicos independientes? desde 2004 2005 desde que empezaron el caso de Mayfield hubo una serie de revisiones y me voy a centrar sobre todo en el informe del en el RSE, pero también hay otros del informe americano, por ejemplo, los distintos informes, eh, por ejemplo, los realizados por el gobierno Obama y también el triple AS, en fin, una serie de informes sobre ciencia Forense o sobre huellas dactilares que han aparecido desde el año 2009 y debo decir que son sorprendentemente críticos. A ver, veamos un poco lo que los científicos, ingenieros, los investigadores eh, biomédicos, etcétera, han dicho en los tribunales, en sus recomendaciones oh, y lo primero que dicen es que hay una la validación de técnicas es básica hay que formal, hay que validar formalmente los procedimientos y es interesante porque la validación te dice si la técnica funciona si en qué condiciones funciona y hasta qué punto funciona y lo interesante es que desde un punto de vista um, desde un punto de vista histórico um, de hecho en el 2009 hubo una validación muy importante sobre las uh, huellas dactilares y precisamente lo mencionen también dicen que cuando hablamos de ciencia forense no podemos limitarnos tampoco a las huellas dactilares, sino que hay otros elementos para certificar la certidumbre de los, de los valores. Evidentemente, esto es esencial para determinar la certidumbre de un valor o de un error. También si hablamos de normas o de estándares, Buena, buena parte de las prácticas no tienen estándares o normas o las tienen bastante débiles o no han estado determinadas de una forma empírica, eh, no se revelan en informes y eso también plantea una amenaza. Después los factores humanos. También tienen mucho que ver con las cuestiones fisiológicas, la visión, la fatiga, y esto es interesante porque los factores humanos y el sesgo pueden ser clave cuando hablamos de ciencia forense. Y aquí no es que haya un sesgo de moralidad, sino que digamos que la mayoría de las ciencias forenses simplemente no toman o no prestan atención a los riesgos que conllevan estos estos factores pero si hablamos de los comentarios de los científicos respecto a las huellas dactilares los científicos lo que decían en el año 2009 y hasta 2011 respecto al método ACV que respecto al cual muchos expertos han testificado diciendo que es infalible, pues uh, ellos dicen que permite uh, comparar, pero que no se evita el sesgo, porque es demasiado amplia para garantizar la repetibilidad y la transparencia y que no garantiza que dos análisis uh, puedan obtener los mismos resultados. En cuanto a la terminología... El informe más reciente de la Asociación Americana Científica dice que los examinadores de, de huellas dactilares latentes normalmente han dicho que eran capaces de identificar la fuente de una huella dactilar latente con un 100% de exactitud. Pero los resultados no siempre han sido así. El Consejo de Asesores y de Ciencia y Tecnología han revisado los informes existentes, como de hecho han revisado siete estudios forenses, y aquí vemos los distintos estudios de validación de las huellas dactilares desde el año 2009. Estamos hablando de científicos... Uh, todos los estudios evidentemente son revisables y se les ha pedido pues, que revisaran todos los, los estudios científicos que tenían y estos son los resultados y la verdad es que es resultado es interesante ver uh, los resultados porque hay errores hay eh, estudios que se han hecho muy parecidos a las situaciones uh, originales y se encuentran se han encontrado errores por ejemplo uno en cada seiscientos Uh, o en algunos casos uno en 18 o en 24 por tanto realmente no parece muy infalible en cuanto a lo que uh, los examinadores dicen que deberían hacer hay una asociación que dice que pues, se ha inducido a error, se ha llevado a error durante décadas y que muchas veces hay un exceso en la evaluación o una mala interpretación de resultados o que hay indicadores claros que inducen a error. Todo esto se basa en los estudios empíricos que tenemos e incluidos en los en los testigos realizados por los expertos en el tribunal, en los tribunales. En cuanto a los factores humanos, también hay uh, errores. Antes, los uh, espíritus hablaban de uh, los exámenes de las comparaciones realizadas y... Los verificadores muchas veces, uh, pues también han identificado errores y han identificado sobre todo sesgos en estas situaciones, lo cual plantea peligros y sugiere que cuestiones relacionadas con el sesgo de confirmación. No hay ningún motivo para que eh, los uh, especialistas en huellas dactilares eh, pues, conozcan el caso o la historia del caso. Simplemente lo que hacen es comparar. Un último punto que yo quería mencionar, hablando del sesgo en los tribunales, es que los científicos que han estudiado todos estos temas se sorprendieron y no pudieron evitar uh, criticar a tribunales en los Estados Unidos ni, tu, ni tampoco pudieron evitar uh, hablar de los criterios eh, que utilizaban los abogados para ob tener, obtener sentido de información desinformada. Es decir, los jueces y los abogados en la tradición se basan en una serie de tradiciones que muchas veces no conocen. Eh, estamos hablando de buena práctica, de programas de certificación, de protocolos estandaricia estandarizados, de pruebas... Eh, profesionales que en realidad no pueden sustituir una evaluación formal. La experiencia, el consenso, eh, muchas veces no basta y es inadecuado. Necesitamos tener estudios formales y necesitamos saber cuál es el resultado de los individuos y su nivel de error. Bien, aquí tenemos una especie de ah, Trasfondo de la historia de las huellas dactilares empezaron a aparecer distintas jurisdicciones a principios del siglo pasado como decía hay casos que se están recurriendo y otra cosa que es importante decir es los estándares de admisibilidad que en esa época evidentemente son, era, eran muy distintos de los que existen en la actualidad veían si una persona era un perito si podía ayudar al, al jurado o si el jurado se podía manejar por sí solo es decir, eran consideraciones de bajo nivel El primer informe angloamericano, un caso americano, era el caso de Castleton, era un caso también de huellas dactilares, exclusivamente en este caso. Eh, lo interesante es que no era una cuestión de admisibilidad, sino de si las huellas dactilares, las pruebas, podían apoyar una prueba más allá de cualquier duda razonable. Hay un perito y el tribunal dice sí puede. Y lo interesante en este caso es que encontraron una vela donde había, se había producido un robo. Y las velas son móviles. Eso no se habla realmente en el caso. Y hay una pregunta que se hace al examinador de si podía identificar una huella dactilar clara, una huella que se dice que tiene la huella digital de Castleton. Y aquí vemos el fallo. Es el primer fallo tomado en función de unas huellas dactilares. Y ahí está todo. Y es interesante porque este caso podría tener mucha autoridad en relación con la, eh, el, el valor de prueba de las huellas dactilares aquí las huellas dactilares entraron directamente en el tribunal, en el tribunal y a pesar de que las pruebas eran débiles eh, pues eh, en fin acabaron teniendo una, una, una fuerza realmente significativa ahora pasamos a los Estados Unidos el primer caso eh, en los Estados Unidos fue el de Jennings. Los americanos y sus procedimientos hacen cosas que, que parece que, que hagan las cosas mejor que otras jurisdicciones, así a priori. Eh, aquí estábamos hablando de un caso de admisibilidad. Y hay una movilización por parte de la Fiscalía y por parte del Estado. Se reunieron una serie de peritos, de expertos, para que presentaran sus pruebas. Estamos hablando, por tanto, de un litigio uh, uh, organizado y que apostaba fuerte por el valor de las huellas dactilares. Y lo interesante en este caso es que uh, se habla de Castleton, como práctica inglesa y si nos fijamos en uh, las notas aquí, el juez dice que se, que se aceptan las huellas dactilares porque la experiencia ha demostrado que son fiables y en realidad solo se había utilizado en un caso en Inglaterra. Pero como Adrián decía esta mañana, muchas veces no sabemos, es decir, no hay una verdad fehaciente y no sabemos exactamente lo que es cierto y lo que no. Pero el tribunal decía que no podía, el, el tribunal decía, bueno, esto se utiliza y hay peritos que valoran esta, esta prueba. Y, por tanto, se acepta. Y hay analogías respecto al fonógrafo, por ejemplo, o, otros, eh, o las radiografías. Entonces, utilizando estos otros ejemplos, dicen, ¿por qué no aceptar el caso de las huellas dactilares? En todo caso, lo que se quiere es reconocer la identificación positiva para excluir... Eh, otras personas con una técnica que se cree en ese momento infalible y pasamos a Australia y Australia no es realmente muy distinta del Reino Unido del Reino Unido tenemos aquí dos primeros casos de 1910 1912 estamos hablando de un caso de eh, respecto al uso de las fotografías un poco como en el caso de Jennings y el segundo se cuestiona si el hecho de tener fotografías realmente pues se puede considerar una fuente fiable o no después tenemos otro caso el de Parker en 1912 eh, se utilizan las huellas dactilares como prueba más allá de cualquier duda razonable y es interesante que es uh, Uh, bueno, es un caso específico y en Australia eh, la prueba de huellas titulares se, se es considera una nueva ciencia de identificación basada en experimentos que demuestran que y siguen en realidad para entender el sistema. Eh, se dice que se toman todas las precauciones posibles para evitar cual tipo, cualquier tipo de error, es decir, que se confía en las salvaguardas tomadas hasta ese momento. En el caso de Parker, los jueces eh, describen las huellas dactilares y dicen que es mucho mejor que cualquier identificación ocular de un testigo. Y que el, el jurado además puede ver las huellas dactilares directamente y los consideran atributos positivos. Y el, el responsable de Australia, el mayor responsable judicial de Australia, él es, explicó sus dudas en retrospectiva de hecho cuestiona si este apoyo científico y uh, la autoridad de las uh, declaraciones hechas por otros peritos realmente es suficientemente válida y todos los jueces dijeron que la prueba de huella dactilar entra como una prueba de identificación pero no se puede decir es decir, el examen o el informe no puede decir que la prueba dactilar realmente sea única y me parece que se plantea el tema de la, de la validación científica con una serie de validaciones pero bueno, con dudas ulteriores bien creo que podemos pasar ahora a Otro elemento. Estamos hablando, Hemos hablado hasta ahora de los orígenes, pero no pasó mucho entre 1916 y 1998 en cuanto a los desafíos o a los compromisos. Eh, pero lo que sí que es interesante es la consideración del buro de huellas dactilares. Hay una... Uh, ...época en la que hay avances científicos importantes... ...con bases de datos electrónicas... ...que permiten realmente hacer unas comparaciones... ...por tanto, la probabilidad de decir... ...si hay un sistema que encaja o no encaja... ...una huella que encaja o no encaja... ...pues apareció ya mucho más tarde... ...digo, con los procedimientos electrónicos... ...que permitían el concepto de admisibilidad... ...sea como fuera... Pasamos a 1975. Eh, teníamos una serie de litigios en Estados Unidos uh, con uh, pruebas periciales. Aparecían también el tema del ADN en los años 90, un uh, debate científico en cuanto a la identificación... Después uh, se habló de la fiabilidad para condicionar la admisibilidad, uh, los um, proyectos de inocencia para definir la culpabilidad. En el Reino Unido uh, había una comisión también que analizó una serie de errores y predicciones, como el caso de Dingberg y uh, otras comisiones. Por tanto, eh, se descubrió que en estas jurisdicciones que las cosas podían ir mal y realmente muy mal. Y uh, se empezaron una serie de procedimientos en los Estados Unidos, pero no fue hasta 1998 que nos encontramos con el primer desafío importante en cuanto a las... Uh, eh, a las pruebas de las huellas dactilares. Y creo que este es, esto es importante, sobre todo en estudios académicos eh, y los estudios académicos de la Ciencia, de, de, de la Academia de Ciencias Naturales. Por tanto, vemos aquí una serie de, de casos, Mitchell, eh, Liera Plaza era Plaza 1, Liera Plaza 2 se empiezan a plantear preguntas respecto a la fiabilidad, las pruebas las tasas de error, este tipo de caso, de, de cosas y estos casos son interesantes pero uh, por ejemplo Mitchell y Liera Plaza presentaban una serie de pruebas de identificación y Liera Plaza es un caso interesante porque uh, intervino un juez federal y en el primero hubo una, una vista de admisibilidad que excluyó la prueba por uh, huellas dactilares y hubo otra vista, otra audiencia y se tomó una decisión distinta al cabo de unos meses En uh, Mitchell hay una serie de criterios que se, fueron, que se aplicaron para las evidencias o las pruebas de, de huellas dactilares en cuanto a la prueba de si los examinadores pueden hacer identificaciones positivas eh, lo que hay en cuanto a pruebas eh, científicas y después el hecho de que se, te ha, se han utilizado estas huellas dactilares durante prácticamente 100 años, 100 años pero todavía hay muchos interro interrogantes y aquí hay eh, pues una publicación que explica los distintos factores
2: pero no conocemos de tantos errores, así que debe estar más o menos bien en cuanto a pues, estándares. La comparación de huellas dactilares no es como la ciencia, donde pues, hay cierta rigurosidad o normas que se han desarrollado. Y en cuanto a aceptación general, pues hay alguien que dice bueno pues, que todos los examinadores lo aceptan, la huella dactilar, y por tanto se acepta pues, eh, para la comunidad relevante, con lo que sí, no había habido estudios de validación formal, no conocíamos la tasa de error y entró. Luego en Llera Plaza, el primer caso en que se excluyó. Bueno, es un caso interesante porque, aunque. O bien, solo un criterio se satisfizo y fue la aceptación general, y el juez dijo que la comunidad de huellas dactilares no era científica, con lo que se aceptaba parcialmente, pero luego en una eh, revista pues se encontró que había tasa de error baja en pruebas, luego eso se criticó, como que era algo demasiado fácil, luego pues pocos errores conocidos en la práctica, se escribió como el tema de las huellas digitales, no como ciencia, sino como un conocimiento técnico y por tanto, pues casi exagerado. Se Mucha atención al la largo historial del uso de huellas dactilares, los padres, y luego también, pues esto vino apellado por el hecho de que los tribunales inglesos admitieron pruebas de huellas dactilares. Interesante porque los tribunales eh, ingleses tienen otros eh, otra normativa de admisibilidad muy distinta. Hay un laissez-faire, un, laissez ¿no? un dejar-hacer, y Estados Unidos que tiene estos, estas normas basadas en fiabilidad, en casi todas las jurisdicciones, se basan en una jurisdicción, y en cambio había lugares donde no había norma alguna. En cuanto a Inglaterra, pues en este momento... Esto ni siquiera fue un reto, sino una apelación. La apelación la abandonó eh, el acusado por ciertas incoherencias en cuanto a números de puntos, esto dado por distintos tribunales en Inglaterra, y se dijo, bueno, haremos una revisión. Y piensen en esto en cuanto a pues una apelación. no O sea, repasaron la historia de las pruebas con huellas dactilares en Inglaterra y se alegraron por el progreso y por el rendimiento excelente de por parte de los servicios de policía, pero hay que pensar en todo esto en Castleton no hay debate de normas o criterios en 1924 pues eh, se introdujo una norma de 16 puntos por parte de Scott and Yark en función de estudios introducidos por Bertilion, luego se demostró que aquello había estado falsificado en el 53 hubo una conferencia nacional y el consenso de adoptar 16 puntos y en el 83 el consenso adoptado fue de 12 puntos como norma en el 88, 1988 el Ministerio del Interior pidió a dos científicos que revisaran las normas de puntos en huellas dactilares, revisaron eso encontraron que de hecho no había una base estadística científica lógica para el tema de los puntos y en 1999, sabiendo todo esto, el tribunal dice, bueno, pues mmm, un tribunal podría admitir una huella dactilar en base a mmm, tampoco como ocho puntos, pero posiblemente se quieran más. Pero claro, esto depende un poco pues, de la confianza de cada juez en cuanto a las pruebas y también en que el desarrollo histórico ha sido muy histórico, muy positivo y la gente trabaja con normas, bueno, y lo dejaron entrar. Luego, en Australia, tampoco un reto, diríamos, que se planteó. Lo único que encontré fue un caso que se llama Bennett y, en este caso, en el 2005, pues se trataba de si sí que proveer imágenes de las huellas dactilares y tener identificar los puntos de similitud. En este caso no se habían dado y el juez, en este caso, en el tribunal de apelación, dijo no se requiere. Esto nos indica también pues, la confianza de los tribunales en cuanto a huellas dactilares... Y ahora quiero pasar algunos de los casos que han ocurrido después del informe INS y otros. Es decir, una vez los abogados comenzaron a ser conscientes, y no muchos lo son, de estos informes y de sus implicaciones en cuanto al valor de las pruebas o el peso de la evidencia o de las pruebas forenses. Voy a dar una selección de casos nada más. En Estados Unidos, por ejemplo, pues... Eh, algunos abogados con personalidad, pues enseguida empezaron a trabajar la cuestión de las huellas dactilares y hubo presiones para excluir esa, esa, eso como prueba, diciendo que no había estudios de confirmación. Recuerden que son criterios de eh, Daubert, pero los tribunales simplemente dijeron, bueno… Mmm, que, de hecho, pues no tiene por qué ser una ciencia perfecta, se acepta generalmente, en el caso de haber tuvo algún reto, pero, de hecho, llevamos más de 100 años, no hay que tener una ciencia perfecta, y, además, también comenzaron, y es un desarrollo interesante a decir que pues a imponer a los examinadores de huellas digitales o dactilares este concepto curioso de cualificar, es decir, si podían emparejar personas, pero tenían que decir lo que sigue, para hasta un grado razonable de certidumbre a la luz de lo que existe en la disciplina de las huellas dactilares, esto qué significa no se basa en lo empírico, sino que un juez dice, pues tiene que decir esta coletilla también. Sin referencia a limitaciones o tasas o nada, porque no había nada disponible, los tribunales pasaron tiempo diciendo pues, que estos diversos informes, y esto están bien, esto continúa, pues que no son que documentos legales, que no, no están diciendo qué hacer a los tribunales, que no hay implicaciones que las organizaciones que producen estos informes y bueno y las comunidades adecuadas que los tienen que escribir, bueno, tienen que ser examinadores de huellas dactilares. Hay toda una gama de excusas o estrategias de inoculación utilizadas por estos distintos grupos. Y otra cosa que ha persistido en cuanto a estos casos y todos los casos en realidad en estos periodos históricos que he analizado es una confianza en el juicio y las salvaguardas del juicio para exponer y comentar limitaciones o problemas como con el caso de las pruebas por huellas dactilares. En Inglaterra, en las postimerías del famoso informe, no hubo respuestas ni reacciones. No se había prestado, pues, mucha atención a un informe científico de otra jurisdicción y, bueno. No se ha invocado, realmente mmm, es interesante. Hubo un cierto retenso que planteó en el 2011, pero no se refiere al informe, sí que se refiere pues a una inquisición en un tribunal escocés en cuanto a una identificación fallida, un error, pero eso tenía que ver más con las normas y problemas que se podían resolver al final del del estudio. Luego en Smith, pues hubo identificación positiva de por parte con una huella dactilar, pero lo que no se dijo a la defensa, y esto es típico porque no, no, no te dan información pues del background, no encuentras nada de lo que ocurrió, es todo muy opaco, informes muy breves, los examinadores realmente no se explayan y originalmente se dijo que el examinador de huella digital que había hecho el trabajo, pues... Había pensado que esa huella dactilar, dactilar era insuficiente para la comparación, pero una vez se ha condenado a Smith, vuelve a leer la huella y decide que sí es suficiente para comparar e identificar que se trata de Smith. Esto no se, no se reveló. La defensa mm, trajo dos peritos y el fiscal, y esto es típico pues para que haya mejores resultados de fiscalía, pues el fiscal mm, retó estos expertos, estos peritos de huellas dactilares, con lo que vemos que hay una respuesta asimétrica mm, total en este caso y en el momento de la apelación pues se dijo que algunas de las prácticas y procedimientos eran inapropiados. Pues la única vez en que el Consejo de Investigación Nacional informó o en que cualquier informe eh, que, que he utilizado antes apareció en algunas decisiones inglesas fue en el caso del análisis forense de pediatras clínicos identificando personas en función de ver cámaras CCTV de circuito cerrado y sus movimientos y en ese caso pues los científicos, este es un meta experto, un meta -perito, pues vino al tribunal diciendo estas personas nunca han estudiado la técnica no sabemos si pueden hacerlo, están ofreciendo identificación o algo que se le parezca no debieran permitirlo, debieran hacer estudios y se dijo pues, al metaperito, usted no es un experto clínico. En Australia hemos tenido un solo reto importante en cuanto a la historia de identificación por huellas dactilares. Fue en el 2015... Se trató de... Bien, una situación en la que había una información relativamente buena por parte de un consejo bastante junior. Y, bien, desgraciadamente se puede leer de muchas maneras porque el examinador... Que, a quien se repreguntó, dijo que no sabía nada de los informes que habían revolucionado o hecho temblar los cimientos de la disciplina de las huellas dactilares en su historia de 100 años básicamente se le hizo un, bueno, una, re, una sesión de repreguntas en cuanto a sesgos, errores y declaró mmm, bueno, que es un método invaluable infalible, tal como lo utilizo 100% seguro, nunca he cometido ningún error y el experto rechazó la autoridad de estos diversos informes su rechazo, o sea, un, o sea, no sincero o genuino, hace hizo que esos informes no podían pasar a tribunal. Y esos informes, de hecho, fueron pues criticados y castigados por los jueces, que no se los habían leído. Con lo cual, pues sentaron ahí expertos de huellas dactilares, con identificación positiva en función de una sola lectura de una huella dactilar, y ahí no se cuestionó y se, se mantuvo el valor de esa evidencia, de esas pruebas. Había ofrecido un informe no vinculante, un informe muy breve realmente, y esto confirma que en Australia no tenemos ningún requisito de fiabilidad como parte de la toma de decisiones. Y quiero añadir algo, porque he admitido pues, que en relación a Inglaterra hay una diferencia, pero es que en un momento en que La Academia Nacional de Ciencias y los asesores nos dicen que incluyamos la incertidumbre, la tasa de errores y las limitaciones en los informes. Desde el 2012, los ingleses introdujeron un sistema de informes forenses. Y lo que eso significa es que ahora un acusado pues se le da una declaración de una frase diciendo pues esta huella dactilar encaja con usted y eso es todo lo que te dan, nada más. No hay ni cualificaciones ni explicaciones de lo que ha ocurrido ni nada, o sea eso encaja o no encaja. Y si tú quieres más pues tienes que dar buenas razones de por qué y entonces pues te darán información específica a esas preguntas que planteas y nada más. Los ingleses están preocupados por la eficacia y el dinero estos días. Quizá tienen razón. Bueno, solo quiero hablar acerca, un poco acerca de algunas de las implicaciones de todo esto. todo ha sido rápido y ha sido una exposición algo así como parcial, pero es empírico y es interesante porque Muchos de los tribunales después hablan de estos primeros casos pues como autoridad para el valor y la fiabilidad de las huellas dactilares. Y sin embargo, casi sin excepciones, que yo sepa, no hubo casos serios, no hubo casos que pidieran este procedimiento funciona y cómo y hasta qué punto este individuo lo puede hacer bien y cómo sabemos que lo está haciendo bien. Las únicas cuestiones que parecían importantes era para evaluar y la evidencia de huellas dactilares pues siguió adelante sin que se explicara jamás nada en estos procedimientos otra cosa es que los tribunales están implicados es decir los tribunales permiten eso como prueba y los examinadores de huellas dactilares pues acuden y se les eh, apoya y esto es así dicen que nunca se han equivocado y lo demuestran como prueba de su habilidad desde luego sí que dice cosas de su habilidad pero no tanto de su intención los primeros casos generalmente eran casos pre-fiabilidad para esas secciones que lo tengan, pero se utilizan todavía como una base autoritaria, han cambiado las normas con el paso del tiempo. Incluso cuando empezamos a retar y cuestionar la evidencia de huellas dactilares ocasionalmente, como ocurrió en Estados Unidos en función de su fiabilidad, que no era del 100% y se vio, pues eran casi, bueno, se permitió que continuaran las pruebas por huellas dactilares y solo algunas jurisdicciones han modificado esa cuestión muy ligeramente. Incluso en la ausencia de estudios científicos se justificó por parte de estos tribunales, tribunales con estándares de fiabilidad formales en cuanto a las pruebas y la evidencia. Por lo que hace a los criterios legales… Para la admisión y evaluación de la evidencia, solo podemos decir que los tribunales han usado los criterios equivocados y siguen haciéndolo. Los tribunales tienden a utilizar estas variables proxy, esta heurística, para comprender la experiencia, pero van mal orientados porque individualmente y en combinación, en algo que tuviera valor para entender experiencia, pero claro, es que están limitados y potencialmente eh, lleva una interpretación errónea y además los tribunales están fiando de algo que otros tribunales han permitido con lo cual nunca nadie cuestiona en realidad y según los científicos hay cosas que podríamos hacer para entender el valor de un procedimiento los tribunales de hecho nunca han requerido que todo esto se lleve a cabo para comprobar que esas pruebas son sólidas y fiables y han entrado y no hablamos de nada oscuro, gótico, curioso sino algo que se utiliza regularmente en centenares de miles de millones de casos en todas partes estas comparaciones de huellas tactilares en cuanto a salvaguardas en momentos de juicio pues creo que esto hay que verlo como un fracaso, ¿no? porque nos fiamos mucho en los juicios, pero dejamos que entren las pruebas, que los jueces sean un poco pues los porteros de lo que entra y lo que sale, en cuanto a pruebas, ¿no? y en cuanto a cómo dejar que los abogados lo gestionen y también pues revelación Problemas, limitaciones, los peritos no han sabido llevar a cabo un buen código de conducta en muchos casos, es decir, hay muchos examinadores de huellas dactilares que realmente no sabían mucho sobre la cuestión deontológica o la cuestión de validez y yo creo que… Y esto está en el último exam eh, ejemplo, aunque es algo antiguo, ¿no?, de limitaciones, con ese compromiso hacia salvaguardas de un juicio, ¿no?, repreguntar, el que haya el, eh, la cuestión de expertos, peritos, etcétera, pero en ese caso, muy al principio, el tribunal garantizó al público y al acusado en el juicio, pues que tenían la garantía porque el jurado iba dirigido muy bien por el juez en cuanto al riesgo de error, y con lo que la evidencia está abierta. Y en cuanto a cómo se lleva a cabo el juicio, se dice se tomaron todas las, preocupa, todas las precauciones posibles para que nada afectara al jurado. Pero, ¿en función de qué? Por Dios, no tenían ni idea de cómo rendían estas técnicas en esos tiempos. Y, sin embargo, se nos dice que las salvaguardas están funcionando y que el jurado se le ha informado que el acusado, pues eh, sí, eh, tenía todo ahí. Con lo que está mal. Simplemente no se tomaron las medidas adecuadas. Y estos son salvaguardas y técnicas por las que se identifican personas en función pues de... Y esto en el pasado era simplemente con una lupa contando números de puntos de una huella dactilar comparada con otra. Así que en cuanto a salvaguardas, si uno piensa en la historia de estos procedimientos... Eh... Y estos entornos contenciosos, ¿no? Más de 100 años. Vemos que el único cambio que se ha operado en cuanto a la presentación de, de pruebas basadas en huellas dactilares ha sido algo que se ha pedido en algunos tribunales en Estados Unidos y que, bueno, el perito hable en alguno, un, con una cierta terminología y que a un cierto grado de certidumbre, pues, eh, sea un experto en su campo de huellas dactilares, como si eso fuera una cualificación con significado para que esas pruebas sean fiables de verdad. Otra cosa que hay que comentar en cuanto a estas, estas salvaguardas y es un comentario institucional podríamos decir es que los problemas con las pruebas por huellas dactilares y otros otros tipos de ciencia forense no emergen de forma orgánica en procedimientos contenciosos sino que vienen de fuera de la crítica de la academia y del análisis de científicos de investigación y académicos y esto nos está hablando de las limitaciones también del fracaso y del hecho de que no se está trabajando como se debiera. Y muy brevemente, para acabar, en cuanto a estas, bueno, tengo estas cuatro observaciones. El compromiso legal con el conocimiento científico, pues, a ver, no quiero sugerir de entrada que la ley debe y todo tiene que estar vinculado pues a lo que digan los eruditos científicos, pero esto no es como un perito individual en un caso, ¿no? Sino que es, uh, una cuestión prestigiosa, instituciones, grupos multidisciplinares que han pasado años y años haciendo revisiones de procedimientos, literatura, críticas, asesoría. Es decir, que en algún momento, si los tribunales no van a aceptar estas pruebas, es decir, no vale decir esto no son o son pruebas reflexionadas para aceptar o no lo que se pide. Luego, la ley debe tener mecanismos para comprometer formalmente este tipo de observaciones de autoridad que se basan en las huellas dactilares en todas las jurisdicciones. Porque si no, es demasiado arbitrario. Quien cuestione la validez en un lugar o en otro, como sabemos, son un puñado en 100 años cuando se han hecho miles de millones de usos y en cuanto al aprendizaje legal y el feedback, esa retroalimentación, pues al no participar con este tipo de análisis del rendimiento de los tribunales y analizando el tipo de pruebas que son las huellas dactilares, los tribunales no han podido aprender de sus propios errores. Y entonces tenemos la Academia Nacional de Ciencias y otros sugieren que... El rendimiento ha sido muy pobre y, y en realidad no se han dado cuenta de que muchos procedimientos muy queridos no están funcionando bien. ...y en la mayoría de casos no es que no puedan funcionar bien... ...pero casi siempre es pues porque a pesar de, de lo que ocurren ...simplemente no funcionan bien y no han querido analizarlo... ...y no han querido mirar fuera y no han querido comparar... ...sus propios rendimientos y se han perdido la oportunidad... ...de ver la fragilidad de lo que están utilizando... ...y eso es una gran pérdida para toda la institución... ...porque de este modo no hay un retroanálisis que permita mejorar... ...no hay investigación empírica sobre su propio rendimiento... ...y su propia progresión. En cuanto a otros tipos de, de evidencia científica forense... pues esas pruebas bueno hay una historia de parcial de éxito porque la evidencia las pruebas por huellas dactilares han funcionado bien hay bueno algún problema pequeño pero vale la pena que puedan compartirlo pero ha funcionado bien pero, sin embargo, las pruebas basadas en huellas dactilares no necesariamente son como otras ciencias forenses que hay por ahí, porque no sabemos tanto sobre balística o herramientas o CCTV o identificación eh, con mmm, patología forense, neurociencia. Es decir, hay tantísimas, tantísimas cosas de las que sabemos muy poco en cuestiones de validación y muchas de estas cosas pues, se manejan rutinariamente en los tribunales y realmente la precisión brilla por su ausencia. Por lo tanto, las huellas dactilares no tienen por qué ser peores en cuanto a, a esa falta de nivel, ¿no? Porque ¿quién es el primero en poder comparar la solidez de esas pruebas? ¿Qué hay de comparar un cabello microscópica, microscópicamente? No tenemos ese cotejo y hay personas que dicen que eso no hay que usarlo y hay que intentar refinar lo que se tiene antes de abrir la puerta a, a un mayor elenco. Y finalmente... Este, estas observaciones acerca del fracaso de los tribunales por una parte y la fiabilidad sobre evidencia o pruebas de huellas dactilares que nos está revelando sobre las jurisdicciones y tribunales que lo utilizan yo creo que por lo que he visto esto ocurre en casi todas las jurisdicciones en casi todas las democracias sociales y sospecho, aunque me gustaría que me corrigieran y me encantará que me den contra ejemplos, pues que ocurren en casi todas las jurisdicciones de ustedes también Casi seguro que los peritos de huellas dactilares entran o envían informes cortitos, opacos, que identifican positivamente las personas y son peritos sin cualificación alguna con lo que eso que está diciendo, qué mensaje nos da tanto sobre la justicia de nuestros procedimientos como su eficacia y, y la verdad en cuanto a su resultado y la posibilidad de reforma de la prueba. Yo no estoy diciendo que todos estos casos de personas inocentes, pues que han sido, han falsamente, han, bueno, han ido a prisión. Sí que se han cometido errores. Algunos, algunas personas habrán sido inocentes y fueron a la cárcel y hay limitaciones y problemas pues de infraexposición. Pero en muchos casos bueno, los juicios no fueron justos, simplemente, sin importar el resultado, los peritos exageraron el valor de su evidencia, dijeron más de lo que se debía decir sobre la, la prueba de las huellas dactilares, y las limitaciones y problemas nunca, nunca se identificaron, ni se comentaron, ni se comprendieron por quienes tomaban las decisiones, y eso es algo que no deseamos, y aquí lo dejo, gracias.
3: Now the debate is...
1: El debate está abierto. Bueno,
4: muchas gracias por la exposición. Fue sumamente interesante. Me, me gustó mucho toda la exposición. Tengo dos preguntas. Una de ellas um, que refleja o para reflejar mi preocupación por lo siguiente. Uh, yo he defendido, y creo que es uno de los puntos que se deben hacer en materia de prueba pericial, tener información empírica sobre el funcionamiento de los métodos y las técnicas. Ahora, en este caso, tenemos información empírica sobre ese funcionamiento, pero aún así, esos métodos y técnicas cuya fiabilidad es baja o cuestionable sigue siendo admitida por los tribunales. Entonces, no basta tener investigación empírica, que en la tradición romano-germánica muchas veces en, en este tipo de casos vamos un paso atrás. Es decir, no tenemos todavía información empírica sobre estos métodos y técnicas. Ahora, teniéndola en el común lo, parece que siguen utilizando esos métodos y técnicas. ¿Qué hace falta entonces? Si está esa información disponible, ¿qué hace falta para dejar de utilizar aquellos métodos que ya sabemos que no tienen el nivel de fiabilidad que requeriríamos. Y la segunda cuestión es, sobre todo, de clarificación. Desconozco ampliamente el sistema uh, australiano y me llamó mucho la atención que, por un lado, había una… había una um, la minilla, un, una, un PowerPoint, hablando sobre criterios de valoración de las pruebas periciales, ¿no? como la imparcialidad que aparecía por ahí. Pero, por otro lado, se habla también del jurado. Y el, no sé si en, si en Australia el jurado, uh, podemos conocer lo que el jurado valora cuando habla de pruebas periciales o de, o de las pruebas en, en general. Esa no me quedó clara la, la idea. Porque sí me interesaría saber mucho en el caso australiano, una vez que es admitida la prueba pericial, qué pasa en materia de valoración de ese conocimiento experto. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente.
0: Thank you very much. uh, say... Muchísimas
1: gracias. Nosotros... De hecho, no sabemos nada del tema del jurado y vuelvo a la pregunta rápidamente. Pero respecto a la primera pregunta eh, y la admisibilidad de la prueba, para aclarar las cosas, lo que digo es que la prueba de las huellas dactilares latentes deben utilizarse, pero el valor de la prueba es distinta de la que se ha informado por que tendría que ser valorada y eso es importante en algunos casos la tasa de error igual no varía mucho pero en otros casos sí varía mucho es decir, de la misma manera que si te van a operar tú quieres saber pues, cuál es son tus, la tasa de supervivencia prevista ¿no? en función de los estudios estadísticos o de lo que se haya hecho y, y entonces a partir de ahí se toma una decisión en nuestro sistema hay una asunción que consiste en decir que las pruebas se presentarán de tal manera que facilitarán o, como mínimo, permitirán al decisor pues que actúe de una manera que consideramos racional. Pero, en realidad, no hay ningún estudio porque no se puede decir, porque no se puede saber. Por tanto, si queremos que el decisor, quien, quien toma la decisión, pues, pueda actuar de una manera racional, entonces... Es importante que puedan entender un poco el nivel de la prueba y el valor de la prueba, pues debería tener más información. Y otro elemento interesante en este sistema, una de las características que eh, es, es frustrante si comentamos las pruebas, es que tenemos una serie de reglas de prueba eh, que se basan un poco como las la normativa federal pero no son exactamente igual y nuestra regla para las pruebas periciales en la sección 79 se parece al original a la, a la regla 0 o 2 02, 02 perdón, respecto al conocimiento experto y el conocimiento experto tiene que poder validarse. Y si estamos hablando de conocimiento experto en los Estados Unidos, en la versión original, conocimiento, digamos que el tribunal valoró y reforzó la idea de que lo que prueba la fiabilidad es el término conocimiento y, por tanto,. A la, la definición procede de dalberg Kummer y se requiere que haya una fiabilidad dentro del concepto de visibilidad. Y en ese sentido hay como mucha confianza en esta salvaguarda. Porque si no, no. digamos que los jueces a veces excluyen alguna prueba, pero sería como funcionar en contra de la regla de la prueba. Hay, pueden haber de vez en cuando nuevas formas de, de, de prueba pero claro, la fiabilidad es clave
0: Escuché en una conferencia en 2012 al maestro Tarufo que en Estados Unidos el Instituto Federal de la Ciencia había hecho un informe de 1200 páginas donde se había establecido que las técnicas forenses ...no eran científicas y por lo tanto no eran pruebas... ...no que no valieran nada, que en todo caso valieran como indicios... ...yo soy de Perú, un país de Latinoamérica... ...y entonces eh, el asunto está que por ejemplo... ...si se investiga un delito de secuestro... ...las penas son muy altas, de 25 a 35 años... ...y la Fiscalía, el Ministerio Público... ...tiene la sindicación de la agraviada... ...y lo que va a... Pre que por ejemplo... ...la secuestraron en un auto... El imputado niega y la fiscalía le va a preguntar a la policía qué dato tiene para corroborar y la policía le va a decir que tiene una pericia tactiloscópica, una huella dentro del auto. Y entonces la pregunta es, eh, con eso se supone que está corroborado, se acusa y se puede condenar a una persona a 30 años. Entonces la pregunta es, eh, brillante su exposición, cómo es que se tiene que hacer una pericia grafotécnica para que tenga el valor mayor de confiabilidad y además también se entiende, en el Perú por lo menos son los policías los que hacen esto y la idea es que no sea un dogma se habla mucho de protocolo pero en realidad eh, no hay una debida capacitación a los policías, jueces, fiscales y defensores tampoco tenemos una sólida preparación y por lo tanto puede terminar como un dogma lo que diga el policía y podemos mandar a la cárcel a alguien que no corresponde. ¿Qué recomienda usted con toda su experticia que debemos hacer respecto a esta pericias dactiloscópica? Muchas gracias.
2: Sí, gracias. La evidencia las expectativas o las eh, recetas, diríamos, eh, que se ponen sobre los forenses y los eh, abogados y todos en, un, en una situación de juicio es mucho. Y muchas de estas instituciones no tienen recursos como para producir el tipo de investigación y, bueno, los individuos... Eh, que están implicados y los, los especialistas en huellas dactilares son un buen ejemplo, no están en una posición de encargarse de investigación científica. No, no pueden hacer estudios de validación si no tienen formación científica. Eso ya, de entrada, con lo que hace que sea muy difícil la validación. Debo decir también, solo en cuanto al informe que ha comentado al principio, ¿no? no lo conozco, pero veamos… Eh, el, la ciencia forense varía, hay algunos informes muy robustos, pero luego hay otros ensayos químicos, hay también el perfil, el profiling de ADN con ciertos resultados que sí que son muy buenos en general. Hay otros tipos de pruebas como pues, la comparación en cuestión de balística, comparación de voz en llamadas telefónicas. Bueno, estas cosas sí que realmente la tasa de error es muy elevada. Sí que hay mucha variabilidad y esa es una de las razones por las que requieres estudios formales para cada distinto procedimiento porque si no, no tenemos ni idea. Y entonces po podría parecer que algo es muy plausible y a lo mejor pues no sé que un intérprete escuchando quizá, pues en Australia es bastante frecuente tener un intérprete judicial que está traducido y quizá pues a una persona asiática, ¿no? de una lengua asiática y se está escuchando pues una... Un, la voz nada más y se pide que identifiquen a alguien claro, no son las mismas habilidades que ser un intérprete la identificación de voces es distinto no sabemos cuál es el rendimiento y los tribunales les permiten que lo hagan porque les es conveniente bueno, pues también una huella dactilar en un coche como comenta usted bueno, parece que si eh, hay un match, ¿no? que eso encaja con la persona da positivo entonces sí, esa persona ha estado en el coche pero claro, no sabemos qué hacía en el coche, ¿eh? y los expertos de huellas dactilares hablan de match y no match, de que encaje o que sea la misma o no, pero no están en una posición por la que puedan decir qué puede estar haciendo una persona en el coche, estaba secuestrando a alguien, cuánto tiempo lleva esa huella dactilar ahí, con lo que cuando entran en estos campos más formales, todo es pura especulación, y entonces eso se convierte también en un problema. Y, bueno, lo último que quiero decir es en cuanto a, pues, imágenes. Veamos, yo creo que los riesgos... Auténticos Son que la gente no se da cuenta De lo muy arriesgado que es utilizar imágenes En, en, en un juicio Y el acceso a las imágenes No, Yo no, no quiero ser crítico con las pruebas Pero es que las imágenes hay, hay todo tipo de problemas Muchas cosas no se han estudiado Y desde luego las, los tribunales de las jurisdicciones En las que yo he trabajado
3: Buenas tardes Mi nombre es Cindy Reyes docente investigadora y abogada litigante de Colombia profesor, tengo dos preguntas la primera tiene que ver con algo que la profesora Carmen Vázquez explicaba y es que el siguiente paso sería revisar el tema de las técnicas pero yo quisiera que usted nos dijera cuál es su posición frente a si el juez tiene esa posibilidad real de valorar técnicas que al igual que esos hechos que están siendo demostrados a través de esa prueba pericial desconoce porque él no es un científico Dependería esa validación de la técnica De las comunidades científicas Y de ser así ¿Qué sucede en países, por ejemplo Como se da en muchos casos en Sudamérica En donde no existe una comunidad científica seria Que pueda determinar la validación De un hecho complejo Y la segunda pregunta apunta sobre algo Que tiene que ver con lo que es Y no es complejo dentro de un proceso No tenemos a veces Esa frontera de delimitación De lo que es un hecho complejo Y de lo que no es y quisiera saber si usted considera que hay hechos de esos que se consideran complejos como los, los psíquicos, los, los que ocurren en medios electrónicos, incluso los futuros, que deberían demostrarse a través de pruebas periciales. Muchas gracias.
1: Muy buena pregunta. Creo que es importante tratar estas cuestiones porque históricamente se ha prestado poca atención a la fiabilidad, a las pruebas y a lo que realmente se necesita para empezar a hacer jurisprudencia y por tanto la jurisprudencia es muy complicada y no hay soluciones fáciles. La cosa es bastante compleja, pero cuando eh, se empieza a, a analizar los estudios y se intenta pues sacar partido de los mismos, pues hay una expectativa de que los jueces, en principio con cierto asesoramiento, y hablaré más de ello, pues empiecen a decir que estos estudios dan eh, suficiente base para que haya visibilidad y, a partir de aquí, pues, hagan algunas reclamaciones o algunas uh, afirmaciones. Uh, por ejemplo, uh, cuando hay uh, interrogaciones, se contrainterrogaciones. interrogaciones, los jueces tienen que empezar a entender o, o a considerar cosas como, por ejemplo, lo que son uh, errores aceptables en algunos ámbitos y, igual una tasa de error alta con una situación circunstancial pues varía respecto a otro contexto o si el sospechoso puede ser una de cuatro personas y entonces el rendimiento de la técnica igual es menos importante que si fuera alguien de una comunidad en general y entonces esa pertinencia es distinta o los tribunales Creo que algunos de los informes que ya existen empiezan a dar información. De hecho, se está revisando la literatura, se está revisando los estudios existentes para ver lo que pueden demostrar o no y eso también está cambiando. Los científicos franceses también están haciendo estudios en este sentido para tener una idea más clara de la fiabilidad y eso nos va a ayudar a determinar cuáles son las pruebas la uh, Royal Society de Inglaterra y de, y de Edimburgo también han hecho una serie de declaraciones junto con los franceses diciendo que uh, en la literatura existente realmente no apoya la viabilidad o la habilidad. No sé si podemos decir que no hay suficiente literatura como para apoyar ninguna habilidad, habilidad, pero en cualquier caso hay que tomar decisiones y tienen que ser decisiones informadas en función de lo que existe. Como decía, en muchos sistemas no tenemos mecanismos formales ya no solo una lista de, de, peri, de peritos para que puedan participar en un tribunal sino un órgano formal, gubernamental que asesore sobre técnicas determinadas como sucede en los Estados Unidos donde tienen una serie de, de, de grupos y de estándares y de tecnologías y hay otros estudios también en todo el mundo que están haciendo este tipo de cosas por ejemplo, hay una red europea de institutos forenses eh, no sé si realmente no disponemos de los recursos. Yo creo que uno de los puntos importantes con los que tenemos que quedar es que buena parte de lo, del asesoramiento uh, uh, forense pues está limitado a cada jurisdic jurisdicción y que pudiera ser que las jurisdicciones pudieran basarse más en lo que se ha descubierto en otros lugares, por ejemplo, en Chile o en España o en, en otro lugar, y que puedan tener unos estudios de validación eh, rigurosos para saber exactamente cómo funcionan los distintos test que se están llevando a cabo. Pero si no tenemos eso, pues basta. Eh, tenemos que contar con la, la investigación y los indicios existentes y basarnos en los errores. Eh, identificados por los examinadores, por ejemplo, americanos, que es lo que tenemos ahora mismo. Y... Pero claro, no, no siempre tenemos las evidencias necesarias en otros casos. Así que tenemos que contar con la, las pruebas empíricas disponibles. ¿Hay más preguntas?
3: Hi, uh, I'm chris from university, Sweden.
2: hola chris camón de la london university um, acaba de decir que los jueces debieran comenzar a considerar las tasas de error y combinarlo con tasas de error quizá de otras uh, pruebas con testimonios varios y lo que sea soy completamente de acuerdo con esto pero para que eso ocurra los jueces y los peritos forenses tienen que comenzar a comunicarse unos con otros de una manera tal que haga que esas tasas de error sean explícitas, ¿sí?, y los peritos eh, forenses, los eh, peritos de huellas dactilares tienen que comunicar mm, a lo que llegan de un modo que se pueda entender, porque si no, no funciona. Pero tal como yo lo veo, eso no está ocurriendo en absoluto actualmente. Usted ha comenzado su primera diapositiva en su presentación diciendo, bueno, pues o bien tienes eh, esto, el LACH, o, o no es concluyente. Bueno, ese vocabulario es completamente defectuoso. Y como veo de su reacción, pues sí, usted comprende exactamente lo que le digo, ¿no? Porque imaginemos, por ejemplo, que hubiera pues una huella dactilar parcial y se diría que, bueno... Vemos aquí que hay un match, ¿no? una, sí, una coincidencia de sospechosos, sus huellas dactilares y la huella dactilar parcial que se ha encontrado en el lugar del crimen. Pero como es parcial esta huella dactilar que se ha encontrado, pues digamos una probabilidad de coincidencia de 1 en 500 o lo que sea, me lo invento. Así que, ¿de qué modo un experto forense en huellas dactilares, cómo podría comunicar ese hallazgo? Bueno, pues esa persona posiblemente diría... ...no es una coincidencia, esto no es concluyente. Lo cual es una tontería, porque en primer lugar... ...sí que es una coincidencia. A ver, todas las propiedades que uno tiene en la huella de referencia se constatan en la coincidencia parcial, o sea que sí que es una coincidencia un match, el problema es que tenemos una probabilidad aleatoria que es demasiado baja como para poder decir que sí, podemos estar muy seguros de que procede de, de, de ese individuo pero decir que es no concluyente, esto lleva por mal camino, porque aunque sea probabilidad aleatoria de 1 en 500 significa que tenemos un ratio de 500 que de hecho sí apoya pues la hipótesis de que de, de, de ese sospechoso con lo que cualquier juez que no sepa nada de ciencia forense, forense o estadística se va a perder completamente con ese resultado no sé que, como, cuál es su reacción o comentario a este problema sí, gracias desde luego ha sido un problema histórico Debida decir de entrada que no defiendo que cambiemos pues, a un sistema completo de comprobación y validación. ¿Por qué? Porque muchas veces gran parte de las pruebas en un caso no son de ciencia forense y las cosas se complican mucho cuando hay otros tipos de pruebas que se combinan con testigos legos y con, es decir, cuesta mucho tener números que podamos comparar y no voy a defender nunca que se haga así y hacer que las personas legas tengan que descifrar pues eh, las, la probabilidad bayesiana y esos cálculos requeridos ¿no? hay personas que quizá pues lo hacen o no lo hacen formal o informalmente pero ese es otro debate y estoy de acuerdo con usted, hay una gran pérdida con las pruebas de huellas dactilares diciendo que sí que hay coincidencia o no y nada más porque hay muchísima información que se podría transmitir con el perfil del ADN tenemos ahí también una vinculación y ahí informamos pues, de uno entre x mil y eso mmm, es, no sé, es menos o, o, o peor que los puntos en la huella dactilar, así que como lo constatamos y cómo se utiliza hay una pérdida de evidencia en la manera en que se usa, lo hacen como digo por razones históricas, porque se defienden contra riesgos reales y usted plantea la cuestión de qué tipo de errores eh, o tasas de errores son aplicables, bueno es que estos son decisiones muy difíciles Que hay que tomar Habrá pues, estudios generales Y los estudios generales en muchos casos Bueno, no se vinculan claramente con, con casos concretos Y cómo ha ido el rendimiento en casos concretos O quizá no salen de ahí Pero claro, estos son cosas que los tribunales Tienen que, que definir En litigación civil sí que pues, A la hora de calcular daños eh, y, y para cuestiones de aseguradoras Ahí sí que la cosa funciona mucho más científicamente Desde luego Y todo el mundo bueno, se entera Y la cosa parece ser explícita para los jueces, pero no ocurre quizá en otros casos. Y la comunicación, sí, tengo compañeros científicos que trabajan solamente en comunicación y es que es un lío, de verdad. Este es uno de los problemas. Estamos intentando montar un sistema de, de juicios en los que se asuma pues qué es lo que es necesario, pero es que los participantes saben hacer lo que se espera de ellos que hagan. No hay evidencia clara de que esto sea así, sí. o al menos muchas veces no lo hacen demasiado bien. Y esto los jueces a veces ni siquiera lo consideran. En mi jurisdicción especialmente, en la que todo parece, no sé, que está, siempre todo se basa en que los jueces dan instrucciones al jurado y cuanto más expliquen, pues todo va a validarlo más. Eso no funciona. Yo creo que, no sé, mi colega Christine Mathieu, ¿no? ella dice que cuando habla de números que son más de 10, pues el, el jurado se pierde. No puede ser demasiado. Se pierden con órdenes de magnitud diferentes, valores decimales, eh, valor de probabilidad, eh, cosas cercanas a un valor negativo. Esto, bueno, y la sospecha de pruebas mm, débiles lo hace todo tan complejo que los jurados se pierden. Es muy difícil, de verdad. Gracias. Me temo, me temo que quedan un par de minutos nada más. Sin micrófono no puede haber traducción, lo lamentamos. For... Tenemos solo tiempo para una última pregunta por parte del profesor Allen. Bien, sí, es una historia muy interesante y bueno… Es también interesante ver ese trabajo que se ha hecho para hacer más fiables estas ciencias forenses. Tú, de hecho, has seleccionado las mejores y mira que es difícil. Mm, pregunto, y no, no, no lo digo de forma crítica, pero no 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 sino que a lo mejor nos ayudaría mucho a progresar el continuar por este camino, pero es que no sé si estamos nos estamos quemando aquí y ya, ya y reaccionamos en función de esas quemaduras. Para mí el problema esencial en esta cuestión de las pruebas es que se trata como unas pruebas sencillas, cuando en realidad es distinto de otro tipo de pruebas. Y eso encaja con las aspiraciones en un juicio concreto, donde quien toma el, el decisor tiene que comprender lo que hay, lo que está ocurriendo y de una forma no sesgada, utilizando las pruebas, puede llegar a una conclusión. Si ese es el concepto central, pues no, no se va a ver afectado por nada. Uno puede obtener resultados más precisos, pero la racionalidad es la que hay es un comentario siempre me he preguntado usted es un experto en la, mate, en la materia siempre me he preguntado qué pensaba usted en cuanto a esto es decir por mucho que lo cambies mi, mi preferencia si es que a alguien le interesa yo sí daría todas estas pruebas claro que sí al jurado sí todos números cifras y su compañero se equivocan que no lo entienden ¿no? No, he, no han intentado nunca sistemáticamente educar formar a los jurados y quizás se podría ¿eh? la cuestión no es que no sé si hay un multipanel ¿no? pues no todos entiendan pero al menos el panel importante que lo entienda pero bueno, bueno, no me quiero ir por cerros de Uda me, no sé tengo curiosidad ¿cómo lo ve? sí gracias bueno sí sí es una pregunta realmente difícil veamos si yo diseñara un sistema, no diseñaría el sistema que hemos heredado de centenares o miles de años. Este yo no lo querría, porque tiene muchas fragilidades. No sé si tengo una respuesta clara de cómo podría ser este sistema que me inventara o creara, pero sería distinto de muchas maneras. Ya que tenemos los sistemas que tenemos, no veo nada más que intentar operar cambios en función de bueno, eh, cambios sobre una información empírica. Esto es lo que he hecho de menos. He visto investigación, bueno, no sé, luego también en toma de decisiones grupales, también trabajar ahí, facilitar mejoras en el proceso de toma de decisiones de un jurado o de un panel experto. Yo no es que esté... Enamorado de la toma de decisiones judiciales y eh, a expensas de los jurados pero tendríamos que intentar formar un poco quizás sea mejor tener jueces y razones eh, y no tanto jurados inexpertos pero hay que ir con cuidado con temas políticos también bueno pues ya perfectamente encajando con el programa acabamos esta sesión aquí muchísimas gracias profesor gracias a todos